0: Een simpel voorbeeld is, er zijn heel veel docenten die er zo mee worstelen om hun les te beginnen. En een goed lesbegin is de basis van een goede les. Maar er zijn echt leraren die, die 10 tot 15 minuten bezig waren voor iedereen stil was, een boek op tafel had, voor ze konden beginnen. Hoe kun je dat nu voorkomen? Nou, wij hebben de kinderen aangeleerd dat ze dus in een rij van twee voor de klas staan te wachten. En dat is om de gang vrij te houden. Dat zorgt weer dat er veel minder duw en getrek is. Vervolgens komen ze in stilte het lokaal binnen. En staat er meteen een startopdracht op bord. En daar beginnen ze meteen aan. Dus je les begint meteen. Dat hebben we met ze geoefend. Dat hebben ze aangeleerd. En dan gezegd, dit is wat wij verwachten. Ja. En kinderen moeten niet als ze binnenkomen denken van, wat mag ik hier wel? Moet ik nu wel mijn spullen pakken of moet ik nu niet mijn spullen pakken? Naast wie mag ik gaan zitten? Mag ik zelf mijn plekje kiezen of mag ik ergens gaan zitten? Noem maar op. Dat zijn dingen die we allemaal uit handen nemen, zodat ze zich meteen kunnen focussen op waar het om gaat. De les. Elke docent doet dat. Er is niet één docent bij ons op school, hand op mijn hart, die nu moeite heeft met het opstarten van zijn les.
1: Vind je dit een pedagogisch schrikbeeld of juist een wallahalla? Deze woorden van Gert Verbrugge. Ik spreek met hem over Regie in de Klas, een boek van Tom Bennett en over het telefoonverbod. Dag beste luisteraar. Vandaag uh, een aflevering met iemand waar ik al een jaar op heb zitten wachten. Persoonlijk. Jij ook. uh, Ja, uh, klopt. Je hoort uh, Gert Verbrugge. Dag Gert. Goedemiddag. Wij zitten inmiddels al tegen de middag aan. Wanneer jij dit luistert weten we natuurlijk niet. Maar uh, Gert en ik hebben al eigenlijk sinds uh, een jaar geleden contact gezocht. Omdat toen het boek uh, Regie in de Klasse uitkwam. En ik daar uh, van onder de indruk was. En ik denk dat het belangrijk is voor elke leraar en schoolleider dat we daar eens over gaan hebben in de de podcast. Uh, Maar elke keer kwam er weer ziekte, griep, wat dan ook, kwam er tussendoor. Van hem of van mij. En (lacht) Daar zitten we nu. Ja, het is gelukt. Het is gelukt. (lacht) En we hebben het op een prachtige plek. Ik ben eigenlijk op reis gegaan naar, naar
0: Herkenbos. Ja.
1: Wil je even de luisteraar vertellen, wat is het mooie van Herkenbos?
0: Um, rustig gelegen, vlak bij de natuur. Um, dat vind ik het allermooiste, eerlijk gezegd.
1: Ja, want je hebt hier een prachtig wandelgebied aan de... Aan de Mijnweg. Aan de Mijnweg. Dus ja. mocht je ooit nog eens willen wandelen... Dat een, 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 is eigenlijk ook nog een oude gemeente, een, een gemeenteveld, waar, waar allerlei verschillende soorten vegetatie nog eigenlijk zitten.
0: Ja, heidegebied en bosgebied. en, en je, hebt, uh, je hebt alles eigenlijk. Hebt een beetje heuvelachtig. Ik ja. vind het prachtig.
1: Nou, en aan jou te horen kom je uh, uit het zuiden van misschien van Nederland of België?
0: Ja, ik kom oorspronkelijk uit Vlaanderen. Waar
1: kom je vandaan in Vlaanderen?
0: Uh, eigenlijk uit de buurt van, van Lokeren, moerbeek Waas, het, het dorpje waar ik woonde. En ik heb gestudeerd in Gent, dus ja. uh, Oost-Vlaanderen is dan... Uh,
1: en je hebt gestudeerd als?
0: Ik heb voor? gestudeerd als, uh, als gymleraar. Kijk. En leraar Engels. Ja, in, in België heb je als uh, tweede docent het, het uh, regentaat. Dan uh, kies je twee, vak, of twee of drie vakken. En uh, Ik heb gekozen toen voor LO, maar ik moest er nog een vak bij kiezen. En dat was dus Engels. Uh, maar echt, gym was mijn... Uh, mijn passie. Geen beetje ding maar nu ja.
1: niet meer alleen ga, uh, leraar Engels? Of allebei uh, nu
0: geef ik alleen nog maar, nog maar Engels en uh, op zich vind ik het ook wel prima. En, uh, ik, vind het, uh, ik word ook al een dagje ouder, het valt op zich nog wel mee hoor. Maar ik, uh, sinds ik uh, in Deurne werk, uh, sinds zeven jaar, geef ik alleen maar Engels. Ja. Daarvoor heb ik dertien jaar gymles gegeven. Ja,
1: want je werkt op de uh, nu misschien wel al in Nederland bekende uh, Alfred in Deurne. maar <laughs> over het bekend is zullen we straks wel horen, maar als ja. je dat nog niet weet. Uh, maar we kennen elkaar, althans we kennen elkaar uh, in naam van dezelfde plaats waar we ooit begonnen met werken. Want jij begon te in werken half,
0: in? In Alf aan de Rijn. In Nederland? Ja. ja en uh, 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 op het Scala? Ja.
1: En ik uh, werkte in die tijd uh, ook in Al van den Rijn, maar op het Groene Hart Lycee. Vlak bij elkaar. Vlak bij elkaar, ja. Dus uh, ja. hoe, hoe kunnen we, uh, wegen lopen?
0: Hè? De wereld is klein. En
1: nu zitten we in de podcast en uh, we hebben elkaar net uh, wat beter leren kennen. En eigenlijk uh, stroomt het bloed van een leraar, hè, het bloed van, van pedagoog en ook van iemand die graag professioneel ontwikkelt. Uh, Daar herkennen we elkaar. Niet. Ja, ja, absoluut. Dus, uh, absoluut. En het boek dat je vertaald hebt, hè, Regie in de klas, Running the Room. Yes. Dat heb je vanuit je expertise van het Engels gedaan.
0: Ja. Klopt. Ja. Dus zo ver bij jou gekomen. dat je Dus ook <laughs> vertaler. Euh... Ja, het was wel iets anders dan gewoon Engelse lesgeven. Uh, ik heb ook heel veel geleerd tijdens ja. het vertaalproces.
1: Ja, ja. Ja. ja, wat heb je onder andere geleerd?
0: Ja, gewoon, uh, ja Engels is natuurlijk een heel rijke taal. En om dan een bepaalde uitdrukking naar het Nederlands om te zetten... dat is toch niet altijd even makkelijk... om ook de boodschap van de schrijver mee te nemen... Ja. Um, gewoon de zinsbouw, daar heb ik heel veel van geleerd. Dus, uh...
1: Ja, en deze schrijver gebruikt ook wel heel veel anekdotes en toch mm. ook wel metaforisch taalgebruik.
0: Ja, ja, ja. hij gebruikt een, ja, een heel rijke taal, vind ja. ik echt. Uh, heel veel uh,
1: beelden heeft hij. Ja, klopt. En ja. dat
0: vertaal ik niet zo makkelijk. Nee, klopt.
1: Ja. Nou, het begint er met de titel, Running the Room. Ja. Wat, wat betekent dat als je dat nou in het Engels uh, naar Nederlands uh, zou kunnen vertalen?
0: Ja. ja, weet je hoe lang ik over de titel heb nagedacht? Ik heb echt bij tig mensen inspiratie gevraagd van... Oh, wat is een goede vertaling? Er zijn al zoveel titels met orde houden bijvoorbeeld. En, en ja, ja. in Nederlands zeg je ook wel eens de, 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 de tent runnen. Bijvoorbeeld als je een, een, iets uitbaat of zo. Ja, je, je. Maar ja, zo letterlijk kon je het niet vertalen. Gewoon de regie houden vonden wij dan nog de beste vertaling. Ja. De, de teugels een beetje in, in handen houden.
1: Ja, ja dat, en dat is mooi. De teugels. En tegelijkertijd teugels heeft ook de teugels laten vieren. Het is dus absoluut. niet helemaal in, in controle, maar wel aandacht de... hebben voor het sturende principe. Ja, ja
0: absoluut. ja, ja. ja, ja.
1: Regie in de klas. Nou, ik vind dat goed gevonden. En dat zegt misschien al iets over waar het over gaat natuurlijk. Het gaat een aflevering over klassenmanagement in dienst van het leren -hmm. van alle leerlingen. Want hoe zou jij, als je het heel kort zou typeren, het vrij dikke boek, want het zal heel wat uurtjes gekost hebben om te vertalen.
0: (laughs) Uh, Hoe
1: zou jij het typeren, zeg maar? Wat vertel je er zelf over? Waar gaat het over?
0: Ik vind het eigenlijk een een, een geweldig boek... ...wat wat uitlegt waarom bepaalde zaken wel of niet kunnen werken bij jou in in, in de context. Het geeft heel veel praktische voorbeelden. Je merkt dat het geschreven is door iemand die zelf met met zijn voetjes in de de klei heeft gestaan. Dat merk je echt wel. En aan de hand van de theoretische achtergrond die gewoon heel vlot is verteld, vind ik. Kun je zelf aanpassingen maken in je eigen context... wat we, net, wat we net in de voorbespreking zeiden, je hebt wel een aantal praktische tools die je meteen kunt gebruiken. Maar het is meer de, de, de basis daaronder, waardoor je zelf praktische tools kunt gaan inzetten die bij jou kunnen werken. Ja. Dat, vind ik gewoon, ja, dat vind ik wel uniek aan dit boek.
1: Ja, ja je voelt aan de schrijver dat hij inderdaad uh, ontzettend veel praktijkervaring heeft. Ja. Hè, dus heel veel uren gemaakt heeft. Ja. Um, je voelt ook aan de schrijver uh, dat hij wetenschappelijk zich heeft uh, uh, verdiept. Ja. Absoluut. En met name in de sociale gedragswetenschappen. Mm-hmm. Over, hè, want, want het boek gaat over ja, regie hebben in de klas. Ja. En ik zou zeggen, het gaat vooral over regie hebben in, in de sociale contexten. Ja. Hoe creëren we hoe een gemeenschap uh, van goed gedrag? Ja. En dat kan heel erg klinken dat het nu richting disciplinering gaat en uh, top-down. Maar dat mm. zullen we wel merken dat dat, dat niet nee, is. Niet. Maar het gaat er wel over. Ja. En daar heb je inderdaad als leraar. En aan die kant, in die zin zat hij aan de kant van de leraren, uh, die veel les hebben gelegen, gegeven. En hij ook, uh, d- d- dat leer je in de praktijk. Ja. He, dat, dat, dat is een praktijkberoep ook.
2: Mm-hmm.
1: We zeiden dat met milieu, die zegt ook dat dat moet je kunnen, maar tegelijkertijd moet je het uit de wetenschap halen. Ja. Nou, dat is het tweede wat milieu zegt. Mm-hmm. He, kijk, met wetenschap doet hij ook. En het derde is, uh, uh, wat milieu dan zegt, is van ja, we hebben ook opvattingen over onderwijs. Mm-hmm. En. Uh, hij heeft denk ik de opvatting, in ieder geval, dat onderwijs um, uh, goed leren gaat door goed gedrag. Dat
0: ja. is de
1: basis. is de basis. Hè? En goed, goed gedrag uh, zorgt namelijk dat het veilig is voor iedereen. Ja. Belangrijk is dat hij dus zegt van, joh, maar dat goed gedrag komt niet vanzelf. Ja. Zijn overtuiging is dat dat goede dra- gedrag geleerd moet worden. Ja. Zeker omdat we in zo'n diverse, diverse tijd komen. Ja, absoluut. Zeker in... Uh, Grote steden heeft hij bijvoorbeeld heel veel voorbeelden. Dus dat is in het kort het boek. Je zou je ook denken van... uh, Dit is dus ook een boek dat is voor leraren... en vooral voor traditionele leraren die voor de groep zijn. Maar daardoor vind ik het wel leuk om uh, de de lezer ook even te wijzen op... een van de aanbevelingen voorin het boek van Sam Strickland, een schoolleider. Het is ook een boek voor schoolleiders. Want wat zegt die Sam... Regie in de klas biedt ons de training die we verdienden, maar die we nooit hebben gekregen. Dit boek zet gedrag op de eerste plaats wanneer je een school wilt verbeteren. Als je personeel wilt dat gelukkig is, als je wilt dat leerlingen leren, als je wilt dat ouders kiezen voor jouw school, als je wilt dat leraren les kunnen geven, beschouw gedrag dan als een integraal onderdeel van het curriculum. Maar vooral onderwijs het gedrag. Leer het leerlingen aan en herhaal dit. Dit boek staat vol onderbouwing, hints, tips en strategieën om iedereen te helpen met welk gedrag je ook te maken hebt op school. Dit is een boek dat je gelezen moet hebben. Nou, nou.
0: nou en en dat is, toen ik het las, dacht ik... Uh, dit is een boek dat iedereen moet lezen. Ja. En daarom heb ik het ook, uh, wou ik het ook echt graag vertalen. Ja. En, en, en ik, gun dit, ik gunde dit boek mezelf twintig jaar geleden.
1: Toen je eigenlijk begon. Want, ja. want vertel eens uh, iets over jou. Je uh, begonnen dus als leraar in Nederland. Ja. Nou, dat, kan, dat is al een culture shock <laughs> Daar zeg je iets ja. over in de inleiding. Ja, dat klopt. Als een Vlaming in, voor Nederlandse ja. klasse komt te staan.
0: Ja, ja. Dat is echt een cultuurshock, ja. Ja, ik ik was 21 jaar, Toen ik, uh, net 22 misschien. En toen ging ik lesgeven aan een vierzorg en welzijn, basiskader. Ja, ik wist niet wat ik zag. Maar ook gewoon in de hele context van de school... De de school was veel onrustiger, er was veel meer rumoer. De de interactie tussen docent en leerling was gewoon op een heel ander niveau. Alsof sommige leraren de beste maatjes waren van de leerlingen. Terwijl in België was dat dat verschil toch wel wat groter. Waar je toch van ook kinderen van thuis uit wel meer hadden meegekregen... ...van je moet respect hebben voor je leraar en school is heel belangrijk. Zo kwam ik in een context terecht waar toch heel veel kinderen er niet zo naar keken. Dus ik moest me echt zelf staan. houden plus het feit... Dat ik echt wel heel erg merkte dat eens dat deurtje van mijn lokaal dicht was. Dat het aan mij was. Om ja, te... Dat je het daar alleen voor staat. Ja. ja. ja.
1: ja. En dus dan zeg je eigenlijk drie dingen. De shock van, eh, of shock, maar in ieder geval het verschil tussen de, de opvoeding en de vorming in Vlaanderen. En, en hoe in Nederland het gedrag dan net iets anders is. Ja. Dat is de, maar ook de beginnende leraar, die mm-hmm. nog niet veel tools heeft. Ja. Maar ook de eenzame leraar. Ja. ja. Dat er dus ook geen gemeenschap is van leraren die met elkaar leert en, en ja. samen...
0: Ah, ik had wel mensen om mijn om hart te luchten. Mensen die ja? me tips gaven als ik uh, weer een keer depressief uit de, uit de klas kwam. <laughs> al, ah, er is echt niks voor mij. Ja, die mensen waren er wel, dus die oren had ik wel. Maar uiteindelijk gaven ze tips. En probeer dat eens en probeer dat eens. Maar dat waren dan tips van mensen die zelf al dertig jaar voor de klas stonden. En die zelf ja, niet altijd nog heel goed wisten. Wat doen zij nu precies? Ja. Waardoor het bij hen wel draait.
1: Ja. Wat en... zijn nou die hele kleine signalen? Ja. die je eigenlijk allemaal intuïtief, of ja, intuïtief in de zin van praktijkervaringsgericht hebt opgebouwd. Ja. Maar die moet je eigenlijk helemaal weer terug schroeven naar van stapje, stapje. En dat ja. doet Tom Bennett. Dat doet Tom
0: Bennett dus precies. En, en, en je kunt dat vergelijken met alsof iemand die al dertig jaar met de auto rijdt... zegt van nou ja, het is toch hartstikke makkelijk auto rijden... en gewoon schakelijk en noem maar op, alles kan in één keer samen. Dan kun jij het toch ook wel als beginner, maar zo is het niet.
1: Nee. nee, en er zit denk ik ook een principe in dat ook een leidprincipe is... Van, van het boek, is dat je het uh, moet automatiseren. Ja. He, dus nee, laat ik het zo zeggen, volgens mij zegt hij het zo, dat wat je automatiseert, dat hoef je vervolgens niet meer, dan is je geheugen ook vrij ja, klopt. en kun je aan ja. andere dingen werken.
0: Ja, 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 ja. klopt. Ja. Ja, met de script bijvoorbeeld.
1: Met de script bijvoorbeeld. Ja. komen we straks ook nog wel op. Maar als beginnende leraar en als vreemde in, 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 in de Nederlanden, ja. <laughs> was dat een hele shock.
0: Ja, dat was een hele shock. En ik heb mezelf wel, um, ik heb mezelf wel gered. En, maar ik heb me wel bij moment afgevraagd, van, ja, wil ik dit echt wel? Ja. Dat, uh, dat Zo ver was het wel gekomen. Ja, ja absoluut. Ja, ja. absoluut. Ja, bedoel, op het moment dat je op zondagavond al met stress uh, gaat slapen en denkt van ah, maandag heb ik ze weer, die klas. ja, ja dat, is, dat, dat kun je wel een keer een jaar of, of twee, drie jaar misschien. Maar dat, dat hou je niet vol tot je pensioen. Dat is niet te doen.
1: Maar wat trok je er doorheen? Want een van mijn vragen is meestal ook van: Zijn er de kritische momenten in je leven of in je loopbaan... Mm-hmm. die je mogelijkerwijs dan toch op het pad... want je bent leraar gebleven.
0: Ja, 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 absoluut. Ik denk sowieso ook wel de passie voor het vak... maar ik denk ook wel de drive die ik, die ik zelf heb. Als ik ergens een probleem heb... Dan, dan ga ik op onderzoek, dan ga ik lezen... dan ga ik me verdiepen. En dat heb ik ook gedaan. En ik zag wel in de loop van één, twee jaar... ging het wel beter bij mij in de klas... aan de hand van allemaal trucjes en, en dingetjes... Ja. Ik heb alles geprobeerd, van beloningen tot heel grappig zijn... tot veel verschillende werkvormen, noem maar op. Alle trucjes heb ik uit de kast Didactisch
1: en pedagogisch, alles door elkaar, alles geprobeerd. Ja, Ja.
0: klopt. En sommige dingen werken dan wel. Maar ja, achteraf gezien... Ja, na een jaar of acht, negen, zoiets, als ik het inschat... toen had ik mijn klasmanagement echt wel goed in orde. Was geen probleem. Maar dan, als je dan didactisch gaat kijken... van wat heb ik nu echt betekend voor het leren van die kinderen... Hoe
1: effectief is het
0: mijn lessen waren niet zo effectief, effectief. hoor. Ik hield ze wel stil, ik hield ze wel rustig... en ik had een band met die kinderen. Maar heb ik ze veel geleerd. Ja, gaat dat,
1: gelijk, dat gaat gelijk op, hè? Ja,
0: ja. ja, en dat was iets anders. Dus uh, ja, achteraf gezien... Uh, ik heb me gered, maar... al was mijn klas- klasmanagement toen al goed geweest... al had ik kunnen terugvallen op een cultuur... had ik zoveel meer kunnen betekenen voor die kinderen. Ja.
1: Ja. En dat is graag dus waarmee je nu wilt bijdragen... door dat boek uh, te verspreiden. Ja, ja, absoluut. Dat er in scholen een cultuur ontstaat... Absoluut. Met elkaar aan gedragsmanagement, ja. ten behoeve van het leren en uiteindelijk ook de, de individuele ontwikkeling van de leerlingen.
0: Ja, en de leraren. En, ik heb en de leraar. Z- ik heb zoveel leraren zien stoppen uh, omwille van klasmanagement. En, en leraren zien, uh, zien worstelen voor de klas, terwijl schoolleiders, collega's langs het lokaal liepen en zagen dat het gewoon niet goed ging. Ja. En er eigenlijk niks gebeurde en die mensen die stoppen dan.
1: Marcel van Herpen die werd daar heel boos over. In, althans, ze zeiden in de podcast met mij. Mm. Van, hoe is het toch mogelijk dat als jij dan langs dat lokaal loopt... Ja. Je ziet dat, dat je elkaar dan niet... Ken je dat?
0: Ja, ik, ik, ik herken het. Zeker van vroeger. En, en ik moet zeggen, nu doe ik het echt anders. En ja. nu draag ik het ook uit naar collega's. Als, als collega's langs mijn lokaal lopen... en ze zien dat een leerling met iets anders bezig is dan wat ik vraag... dan wil ik dat ze naar binnen lopen... en die leerling erop aanspreken op het moment dat het even kan. Ja. Of mij een seintje geven, maar ja, het is onderwijs is een teamsport. Ja. Je kunt het niet alleen. Mooi. Dus, Mooi. Uh,
1: dus dat, dat dat zoeken naar literatuur, zoeken naar uh, uh, vormen, werkvormen die je hebt gedaan, dat heeft je er doorheen getrokken, ja. hè, dat zeg je. Ja. Um, om jou nog eens beter te leren kennen, zijn dat inderdaad kritische momenten geweest in, in in jouw loopbaan of in jouw leven?
0: Nou ja, ik vond een van de kritische momenten die ik had... was uh, toen ik na, na een jaar of tien, elf... Waren er, een paar, er waren enkele docenten in mijn school... waar ik echt van naar op keek. Waar ik uh, vanaf het eerste jaar al stage bij had gelopen... die met één vingerknip de klas stil kregen. Die docenten keek echt naar op. En ik zag die docenten gewoon... die waren al voorbij de vijftig hoor. Maar die zag ik gewoon afhaken. Echt uitgebrand richting een pensioen gaan. Zo, ja. En toen heb ik zelf ook met, tegen mijn vrouw gezegd... van ja zo ga ik niet naar mijn pensioen, dat gaat mij niet gebeuren. En toen hebben we ook besloten om naar hier naar Herkenbos te verhuizen. En op een andere school... Uh, een opnieuw nieuw, te beginnen. Opnieuw te beginnen. Ah, ja. 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 Dus dat was voor mij echt een kritisch moment. Dat, dat, dat. En ik ben nog heel blij dat ik die keuze heb gemaakt.
1: Absoluut. Um, je geeft het voorbeeld van, hè, je, uh, vanuit je stages... en uh, je, je keek op naar, naar een, uh, gevo- een gevorderde leraar, ervaren leraar. Ja. Tom Bennett zegt daarover... Zet stagiaires niet te snel bij ervaren leraren. Ja. Want?
0: Ja, nou die, heel vaak als je bij een ervaren leraar gaat kijken... dan zie je gewoon al de, de, de vruchten... van wat die, wat die persoon al lang geleden heeft uh, gezaaid. Opgebouwd, hè? Ja, ja, klopt. Dus je ziet... ja, Nogmaals, ik zag dus docenten die echt met één vingerknip... Die, die klas stil kregen. Dus als ik het even letterlijk zou nemen... als ik dan in mijn klas probeerde met een vingerknip... de klas stil te krijgen... Ja, dan werd ik vierkant uitgelachen. Dat werd niet eens gehoord. Dat werd niet eens gehoord. Dus ja, dat werkte helemaal niet. Het was gewoon de hele reputatie wat die docent had op school. Alles wat hij opbouwde aan routines, zijn contact met de leerlingen. Noem maar op, je hebt een naam op school. Als beginner heb je dat niet zomaar.
1: Dus die hele voorgeschiedenis sowieso al de jaren ervoor. Maar ook alle handelingen, die, die hele kleine... Uh, bemoedigingen ja. en correcties die allemaal niet gezien zijn en al die lessen daarvoor. Jij ja. zit dan in een, een bepaalde les, zie je een knip,
0: ja. en denk ah ga ik ook doen. Ja. <laughs> Forget it. Ach, maar ik moet ze denken aan de tip van uh, ik ga meestal, ik steek mijn hand in de lucht en dan wacht ik tot ze stil zijn. Um, ja, nou ik heb, uh, dan kun je wel tien minuten kwartier staan wachten als je als u stil worden. Ja. ja, dan sta je zo. Voor, ja, ik zou ja. zeggen, netjes zeggen, ja, voor joker. Van Moses
1: Kribbel, hè? Mo- Moses moest ook met zijn <laughs> handen omhoog zitten. Dat ja. hield hij ook niet vol.
0: Nee, nee, ja. of, of je moet gewoon even wachten tot, tot ze stil zijn. Of, of gewoon, ja, dat is allemaal van die, van die trucjes. Nee. nee. Ja. Voor sommige groepen werkt dat, perf- werkt dat prima, hoor. Maar je hebt echt ook klassen, de klas waar ik les gaf. Als je daar gewoon stil ging staan wachten tot ze stil waren, nou dan kon je gewoon 50 minuten staan wachten en ze werden nooit stil. ja. ja.
1: Nou, heb jij uh, dit boek dus uh, uh, uiteindelijk gelezen in het Engels en daar later vertaald. Ja. Um, je hebt, uh, had veel gestudeerd op allerlei klassenmanagement. Ja, absoluut. Ja. Wat, heb je nou, wat, wat, wat leerde je nou gelijk hiervan? Of gelijk, maar in ieder geval, wat, wat sprak je dan zo aan van, nou, dat zijn echt dingen die, die mij nu die ervaren leraar maken? Het
0: voorkomen van. Het dat voorkomen. Ja, dat is echt. Dat is zo'n andere manier van kijken naar zaken en... en ik, weet, ik herinner me nog bijvoorbeeld dat kinderen vroeger, um, toen ze mijn lokaal verlieten, uh, was mijn lokaal vaak een zooitje. De stoelen werden niet aangeschoven, er lag rommel, noem maar op. En dan ging ik nadenken: oké, okay, hoe ga ik daarop reageren? Hè? Welke kinderen ga ik dan um, een sanctie geven of ga ik in gesprek gaan met ze? Maar dan ben ik weer aan het reageren. Ja. Terwijl ik nu denk, zoals ik het nu bij ons op school doe, is we sturen de kinderen voor als de les klaar is, tellen we af, 3, 2, 1, alle kinderen zijn stil. Dan sturen we ze blok voor blok. Sturen ze de gang op, rustig. Ja. Elke leerling schuift zijn stoel aan. Je ziet meteen of de zooi blijft liggen. Dus ja. je voorkomt heel veel. Ja. Wat er dan ook weer voor zorgt dat je veel positiever met die kinderen kunt omgaan. Ja. Want je hoeft niet zo te zeuren over al die dingen die misgaan. Ja, ja. En zo kun je gewoon naar alles kijken wat, wat in je school gebeurt. Is, het, wordt er, is er veel onrust op de gang? Wordt er geduwd op de gang? Nou, hoe kun je dat voorkomen? Ja, ja. Ja, door, door structuur aan te brengen bijvoorbeeld. Precies. Ja, dus de, het inzicht van...
1: Als je bezig gaat met klassenmanagement... begint het niet met van er is iets gebeurd wat niet kan... en ik moet ingrijpen, moet mm-hmm. corrigeren. Geeft hij ook het voorbeeld van in het ja, boek. Hè? Ja. Gelijk van, oh, uh, het is een brandje, ik moet gaan blussen. Nee, Mij zijn metaforen is van als je... doe aan brandpreventie. Ja,
0: klopt. klopt. En je kunt niet alles voorkomen, dat, dat is ook wel belangrijk. Maar heel veel werkdruk ontstaat... Door het blussen van brandjes, keer op keer, dit gebeurt weer, dat gebeurt. Je loopt achter de feiten aan. En dat kost energie, elke keer weer. Ja, en dat is ja. ongelooflijk zwaar. Ja, ja. ja.
1: dus de, en, en dan zegt hij dus, en dat zeg jij ook, dat, dat hoor ik ook tussen de neus en de lippen door. Dan moet je structuur aanbrengen. Dus dan moet je, in zijn woorden, gaan onderwijzen. Z- zie gedrag als een curriculum. Ja. Um, hij doet het allemaal voorbeelden in het Engels. Ja. Hè, de, voor de Engelse situatie. Van hoe ze in rijtjes lopen en dat hmm, soort dingen. Kun, kun je daar eens over vertellen van hoe jullie dat op je, jullie school doen?
0: Ja, en dat waren ook dingen waar ik zelf nooit bij stil had gestaan. Maar die bij mij in, um, in Vlaanderen toen ik op school zat, eigenlijk wel gebeurden. Ik was toen leerling, dus ik onderging het maar. Ja. Maar dat is bij mij ook wel gebeurd. Ook met de rijtjes bijvoorbeeld. Um, een, een, een simpel voorbeeld is... Er zijn heel veel docenten die er zo mee worstelen om hun les te beginnen. Ja. En een goed lesbegin is de basis van een goede les. Maar er zijn echt leraren die 10 die tot 15 minuten bezig waren... ...voor iedereen stil was, een boek op tafel had, voor ze konden beginnen. Hoe kun je dat nu voorkomen? Nou, Wij hebben de kinderen aangeleerd dat ze dus um, in een rij van twee voor de klas staan te wachten. En dat is om de gang vrij te houden. zorgt er weer dat er veel minder geduw en getrek is... Vervolgens komen ze in stilte het lokaal binnen... en staat er meteen een startopdracht op bord... en daar beginnen ze meteen aan. Dus je les begint meteen. Ja. Dat hebben we met ze geoefend, dat hebben ze aangeleerd... en dan gezegd, dit is wat wij verwachten. Ja. Elke docent doet dat. Nou, er is niet één docent bij ons op school, hand op mijn hart... die nu moeite heeft met het opstarten van zijn les. Nee,
1: nee En dan, dat, dan werk je dus, hè, in de termen van Bennett... je hebt met elkaar nagedacht over de regels... Mm-hmm. Hè. Deze regels willen we hanteren. Namelijk zo lopen we de klas in. uh, Zo beginnen we een lesuur. Die regels worden routines. Daarmee worden ze in je hersenen automatismes. En komt er ook gewoon ruimtevrij,
0: energievrij. Om om te denken aan hetgeen waar je wil dat ze aan denken. En dat is de lesstof. En kinderen moeten niet als ze binnenkomen denken van... Wat mag ik hier wel? Moet ik nu wel mijn spullen pakken of moet ik nu niet mijn spullen pakken? Naast wie mag ik gaan zitten? Mag ik zelf mijn plekje kiezen of mag ik ergens gaan zitten? Noem maar op. Dat zijn dingen die we allemaal uit handen nemen, zodat ze zich meteen kunnen focussen op waar het om gaat. De les.
1: Kreeg je, uh, want dat is denk ik ook een verschil, je noemt het al, tussen Vlaanderen en Nederland. Mm-hmm. Kreeg je ook geen weerstand, ook in je eigen school, van leraren of van leidinggevende of van wie dan ook. Um, die zeiden van, uh, ja maar dat moet je toch allemaal zelf uitmaken. We zijn wel in Nederland, mm-hmm. we, zijn, uh, we houden van autonomie, ja. eigen mening. Ja, ja. Um, Heel erg sterke overtuiging hebben we natuurlijk over onderwijs. Weet je allemaal wel, achter miljoen ja, bondskoosjes? Ja, 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 ja. Werkt het zo inderdaad bij jouw school of
0: was er ook weerstand? Er was ook weerstand, <laughs> dat was er zeker. Um, vooral van de oude docenten, niet van alle oude docenten, nee. maar wel van een, een aantal oude docenten die gewoon echt, ja, mijn klas, mijn koninkrijk, ik doe wat ik wil en het, dit werkt voor mij. Ja. Maar dan is het echt wel een kwestie van het gesprek blijven voeren. En ook die mensen laten inzien dat ze door hun gedrag... het moeilijker maken voor andere docenten. Voor beginnende docenten. Of docenten die gewoon nog niet zo sterk zijn in klasmanagement.
1: Ja, Ja, dus dat dat, dat, voorbeeld van wat we net zeiden... van langs de klas lopen en Hmm. elkaar ondersteunen. In plaats van eh, op je lokaal, op je koninkrijkje terug. Ja, 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 klopt.
0: Ik denk dat elke docent wel herkent wanneer een docent zegt... als jij zegt, van, ik heb moeite met die klas... en een collega zegt, van, ja, maar bij mij doet het prima... Dat, dat, dat is de ja. meest vervelende opmerking die je kunt maken. Absoluut. En, en dat gesprek moesten, moesten wij ook voeren hoor, met collega's.
1: Ja. Nou, dan moet ik ook gelijk weer aan milieu denken. Wat, wat hier gebeurt. Hè. Dus Merieu die we al noemden, die altijd met, met drie brillen naar, de, naar het leraarsberoep kijkt. Mm-hmm. Namelijk, het is een praktijkberoep. Iedereen heeft zijn eigen praktijkervaringen. Nou, ja. wat zeggen die ervaren leraren nou? Zeggen ja. van, ik heb mijn praktijk, ik doe het wel, ik wet het wel. Ja. Eh, of, wat hij ook zegt, eh, milieu: je hebt overtuigingen. Mm-hmm. Ja, ja, ik doe het op mijn manier, ik doe het op mijn manier. <laughs> Maar hij zegt altijd, je moet nog een derde nodig. Dat is de wetenschap. Dus je moet je laten voeden door de wetenschap. Om te zeggen van, wat werkt en wat werkt niet en waarom. Daar gaat dit boek natuurlijk over. Heel veel waarom. Maar ook van wat werkt en wat werkt niet.
2: Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen. Maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Volgezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven. Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat, waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg. Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de lage van ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia. En ik heet Mark. De Vallei van het Goede Leven.nl Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.
1: Als we dan uh, terug naar het boek gaan, dan valt mij op dat dit boek duidelijk uit een bepaalde hoek komt. Hè? Dus dat, we, uh, dat je dus uh, gedrag aanleert, mm-hmm. dat gedrag een curriculum is, dat je het oefent, alsof het dus een les is. Mm-hmm. Hè? Dus, dat, dus, dus, dat, dus dat betekent gewoon bij wijze van spreken EDI. Eh, eh, ja. eh, toen jullie, deden jullie dat ook ja. zo op school? Hè? Dus, eh, ja. Voordoen, inoefenen, ja.
0: voorbeelden geven.
1: Voorbeelden geven Absoluut. Ja. Ja. Eh, erop terugkomen. Ja. ja. Precies. Controle van begrip. En dus dus, 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 dus de, de, die instrumenten vanuit de wetenschap worden allemaal gebruikt. Hè? Dus daar zie je dus die wetenschappelijke onderbouwing ook. Um, maar er zit ook wel een, een, een andere onderbouwing om. Onder, namelijk, je doet het voor de gemeenschap. En je doet het uiteindelijk voor de veiligheid van de leerling. En je doet het voor het uiteindelijk leerplezier en het onderwijsplezier van de leraren. Ja. Herken je dat van het boek?
0: Ja, absoluut. Het, 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 en niet alleen van dit boek. Maar wat ik zei, ik heb al heel veel gelezen van van scholen die die omslag hebben gemaakt. Van een een zwakke school naar een sterke school. En in elk van die casussen komt terug dat een school het aanpakt als groep, als team. En ik ik weet heel goed dat die ervaren leraren die een beetje in opstand kwamen, die gaven op zich ook wel aardig les, goed les. In hun klas. Maar ja... Als de rest van de leraren daardoor niet goed les kan geven, dan dan kom je nog nergens. Dus die die, die teamaanpak, die school als gemeenschap, wij doen dit zo, dit is hier de norm. Bijvoorbeeld die startopdracht en stil de klas binnenkomen, dat is hier de norm. Ja, daar kan iedereen op meeliften.
1: En dat is dus niet zo autoritair, want daar hadden we het natuurlijk ook over. Nederland zijn wat -hmm, anti-autoritair. Dat kan autoritair klinken, maar dat is niet zo autoritair bedoeld. Dat is gewoon... Ik zeg het even in mijn woorden. Zo zijn onze manieren. En ja. Dat is gewoon wat handiger, want dan kunnen we echt met elkaar aan de slag.
0: En, ja, en heel vaak denken mensen dat zoiets beperkt mij in mijn autonomie. Ja. Ja. Maar dat is het niet. Het geeft jou net meer ruimte. Ja. Je kunt het net meer doen. Je hebt een paar nou, routines, regels waar je aan moet houden. Maar dat zorgt ervoor dat je heel veel onrust gewoon al kunt voorkomen. Ja. Waar er veel meer ruimte is om nou, les te geven. Maar ook om te kijken naar de individuele leerling. Ja. Als jij... Als jij je klas niet stil krijgt of als je leerlingen hebt die geen spullen bij zich hebben dan kun jij onmogelijk gaan uh, denken van welke leerling snapt dit wel welke snapt dit niet wie zit nu wel lekker in zijn vel wie nu niet nee. een, een heel simpel voorbeeld ik had een aantal weken geleden um, de klas kwam stil binnen tweede klas en er was één meisje en die zat een beetje voor zich uit te staren en ik had het wel meteen gezien. Dus ik ben even bij haar gaan zitten en vraag van gaat het wel goed met je? Nou, er kwam een heel verhaal, het was iets thuis gebeurd. En toen heb ik ook gedacht van oké, okay, al was dit nu tien jaar geleden gebeurd in een, in een klas die chaotisch binnenkwam, waar heel veel gepraat werd, waar ik ze moest stil krijgen, noem maar op, ik had dat meisje nooit nee. in de gaten gehad. Nee. Mooi
1: dat je het zegt, want een van de kritieken zeg maar, die uh, in de onderwijsdebatten uh, over zo'n boek kan ontstaan is, dat is vanuit pedagogische hoek. Uh, althans, als je pedagogiek uh, zo uh, ziet dat het gaat om de individuele leerling... en de individuele behoeften, die komt inderdaad minder aan bod in dit boek. Dit ja. gaat heel duidelijk over hoe, uh, hoe, hoe manage je, hoe stuur je gedrag... Mm-hmm. maar wel uit de gedachte. Mm-hmm. Hè? Dus, dat, dat niet, dus het is niet zo uh, autoritair bedoeld als, als dat klinkt. Maar het pedagogisch perspectief ontbreekt in die zin... Uh, het ontbreekt niet, maar in een paar pagina's komt het bij uh, ja. zeker voor... Maar dat geef je dus nu wel duidelijk mee, van uh, je, je, je creëert een cultuur, je, je, een structuur, waarin juist dat die individuele aandacht als pedagoog
0: mogelijk is. Ja, ja absoluut. Ja. Ik sta nu gewoon bij de deur, zowel bij de start van de les als bij het einde van de les. En ik kan rustig alle leerlingen begroeten, ik kan kijken hoe het ervoor staat, op een vriendelijke manier. En ik weet dat ze aan de slag gaan. Ja. En anders ben je gewoon constant alert van, uh, wees stil, pak je spullen, ga... Ja, ja dan, dan heb je dat gewoon niet.
1: Nee. Dus er wordt heel veel ruimte gegeven. He, want ik weet ook wel uh, dat er heel veel mensen tegen dit systeem zijn. Ik heb met, zelf met uh, Schoolwide PBS uh, mm. veel gewerkt met scholen. En dan zeggen ze, oké, okay, dus uh, positief bekrachtigen, uh, normen aanleren, uh, 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 beloningen geven. Uh, dat wordt uiteindelijk behavioristisch. Mm. Dat is dan de kritiek. Ja. Um, terwijl ik denk dat bij PBS, natuurlijk gaat het niet alleen om die regeltjes en om, om de behavioristische. Het gaat om... Het gedragen dat we het met z'n allen doen ja. en dat het uiteindelijk ook bedoeld is voor uh, dat ook iedereen kan floreren en ja. niet, uh, niet alleen die paar uh, leerlingen, ja. of, of, of niet alleen die paar leraren die jij als voorbeeld, ja. Ja, of, of
0: die paar leerlingen,
1: of die paar leerlingen. Ja. 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 Kun je nog eens uh, wat voorbeelden geven, want ik, ik, noem, nu, nu, uh, zelf, uh, ik, ik noem nu zelf PBS, hè? Mm-hmm. dat gaat heel erg over beloningen geven, en, 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 uh, of, of juist straffen. Mm-hmm. Hè? Want belonen en straffen hoort gewoon erbij, hè? Ja. als je daar gedragsmatig ja. naar ja. kijkt, zegt Bennett, ja. kun je misschien ook een voorbeeld even geven, want dat doen jullie op school ook. Jullie hebben ook een eigen systeem, ja. uh, waarvan sommigen zeggen, oh, oh, oh dus dat is een hartstikke behavioristisch, <laughs> en tegelijkertijd ja. zit er een gedachte achter. Ja. Kun je eens vertellen hoe jullie daar werken?
0: Uh, Ja, we hebben een een schoolbeet systeem en uh, het gaat via een een website, het Classcharts heet die website. En dan geef je eigenlijk merits en demerits. En we hebben die termen gebruikt omdat het zijn Engelse termen, het hangt nog niet zo'n lading aan. Anders had je strafpunten en beloningspunten, dus merits en demerits is lekker neutraal. En merits die die geef je als een leerling iets goed doet. Die zijn heel onvoorspelbaar, die kun je op elk willekeurig moment uh, geven.
1: Dat is ook wetenschappelijk gedragsgetest, ja,
0: ja, maar kijk naar een game. Kinderen worden daar constant onvoorspelbaar be- be- beloond en dat, dat motiveert gewoon. Ja. Maar dat is, dat is dus en, de
1: regel, hè? Bij beloningen moet het onvoorspelbaar zijn.
0: Dat is absoluut de regel. Beloningen moeten onvoorspelbaar zijn, dat weten de kinderen ook. Ja. En we willen geen sociaal wenselijk gedrag en we leren de kinderen ook aan, richting klas 4 dan, dat ze gedrag niet moeten doen voor de beloning, maar gewoon omdat het is hoe ze zijn. En voor veel leerlingen geldt dat, maar ook voor sommigen nog steeds niet. Die hebben nog steeds die beloning nodig. Prima, geen probleem. Um, aan de andere kant hebben we ook wel uh, de, de negatieve kant dan, de, de demerits. Als een leerling dan een overtreding uh, doet. Stel, ik ben aan het praten en ik zie een leerling die door me heen praat. Dan zeg ik gewoon, Piet, demerit, en ik ga door met mijn les. Klaar. Um, dat zijn dan een soort ja, opbouw van, uh, van waarschuwingen die we bijhouden. En als een leerling twee demerits haalt op een dag, dan moet hij de volgende dag... 25 minuutjes nablijven, om te studeren. Dus ja. niet eens strafweg schrijven. Maar dat zorgt ervoor um, dat de, de straf, tussen aanhalingstekens die ik geef, niet persoonlijk is. Ik ben gewoon de boodschapper. Ik zeg dat. Ja. En ik ga neutraal, door met de hoor ik, ik je heel zeggen. heel neutraal. Het is vriendelijk. Ik kan gewoon altijd vriendelijk blijven. Ik hoef niet boos te worden. Ik zeg, maar ja, je zit te praten. Je hebt een demerit. En we leren leerlingen ook aan om discussie te voorkomen. Als je ermee eens... Oh, je hebt, je hebt twee manieren van reageren. Je zegt of sorry en je past je gedrag aan. Of je zegt, oké, okay, sorry, kan ik u na de les wel even spreken.
1: Als je er echt niet, niet mee eens
0: bent. Als ja. je er niet mee eens bent. En dan gaan ze het gesprek aan. En daar is ook altijd ruimte voor. Maar het, het zorgt dat je veel meer effectieve lestijd hebt. Het zorgt voor duidelijkheid en structuur. En de demerits die zijn natuurlijk weer heel voorspelbaar. Ja. Dus kinderen krijgen ook aangeleerd. Als je dit voor doet, welk gedrag? Krijg je een demerit. Ja, ja maar ja. dat is
1: uit gedragsstudies gebleken... Dat uh, de, de, de dreigen met straf helpt niet. Nee. Bijvoorbeeld, hè? Dat, wat we eigenlijk als beginnende docenten veel doen. Mm. Want als, uh, we dreigen, 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 maar het komt niet. Nee, nee het, het effectieve van straf is dat de zekerheid dat die komt... Ja. Ja. Dat, dat maakt dat mensen in een groep zich gaan gedragen. Ja.
0: Maar Tom Bennett geeft ook het voorbeeld van een, een, de flitspalen ja. langs de weg. Als je, als je een aantal flitspalen hebt waarvan je zeker weet dat ze het doen... Ja, dan passen mensen hun gedrag zich aan. Ja. Terwijl als er eentje staat waarvan je weet... van nou, soms doet hij het wel, soms doet hij het niet... Ja, dan passen veel mensen hun gedrag niet aan. Ja. Dit is exact hetzelfde in de klas. Ja. Dus die zekerheid die is, die is heel belangrijk. En, het, en, en ook vooral het, dat het niet persoonlijk is. vind ja. ik ook een heel belangrijke. Ja, mooi. Uh,
1: ja. ja En als je nu dat voorbeeld ook, uh, van, van die flitspalen geeft... Um, kunnen we een filosofisch ook oppakken. Het maakt misschien uit wat voor mensbeeld je hebt. Of je voor, voor dit systeem van demerits, van beloningen uh, uh, kiest. Om het heel gechercheerd te zeggen, mensen die uitgaan van een mensbeeld van de mens is zwak uh, of uh, is agressief -hmm. of uh, is slecht. uh, Die die kunnen eerder zeggen van, die moet dus gedisciplineerd worden. En je hebt mensen die aan de andere kant van het spectrum zijn, de mensen is goed. En je moet je zoveel mogelijk vrije ruimte geven. Dan kunnen ze floreren. Hè? Even heel gechargeerd. Ja,
0: maar je kunt het niet zo breed trekken. Okay. Kijk, dat zegt Tom Bennett ook in zijn boek. Er zijn leerlingen, het, het grootste deel van de leerlingen... zijn al overtuigd over een bepaald gedrag... als je hen zegt dat je dat verwacht. En die houden zich daaraan. aan ja. Prima. Een deel van de leerlingen die worden geremd in hun gedrag... omdat ze weten dat er misschien een sanctie volgt. En een deel van de leerlingen... die krijgen een sanctie en worden nog steeds niet geremd. Nee. En... en het is, het is niet één categorie, het is een, een combinatie van categorieën. Nee. Daarom moet je ook gewoon een heel brede aanpak hebben. Je moet het gedrag aanleren. Daar zijn leerlingen, leerlingen al gevoelig voor, maar niet allemaal. Nee. En voor een klein groepje moet je ook gewoon die sancties hebben. Ja. En um, ik vergelijk het ook als ik het uitleg naar de leerlingen met het verkeer. Als, als ik um, verkeersregels zou weghalen, zou een groot deel van de zou gewoon nog steeds netjes rijden. Die zouden rechts houden, die zouden stoppen voor een rood licht, want die weten, oké, okay, het is veiliger voor iedereen. Maar je zult ook meer mensen hebben die zich er niet aan gaan houden... en die misbruik gaan maken van de situatie. En daarvoor heb je gewoon die grenzen nodig. En ik moet nu spontaan denken aan het artikel wat vandaag in de krant stond... over de zelfscankassas bij de Albert Heijn. Oh ja,
1: via, via, via uh, Lubach zag ik ze ook, ja. Ja? ja okay. die, maar bij Lubach kwamen ze ook langs, ja. ja. Vertel.
0: Nou ja, je kunt dan wel uitgaan van je mensbeeld van iedereen is doet uh, is, uh, het goede... maar je ziet gewoon dat dat niet zo is. Nee. En dat er dus als je die, uh, alleen maar uitgaat van het goede van de mens dat er ook een aantal mensen zullen zijn die daar misbruik van maken ja. en daardoor de rest van de gemeenschap eigenlijk ja, in gevaar brengen soms of tekort doen.
1: Ja, ja kijk, terecht zeg je van hè, die extreme. Maar ik noem ze even omdat ze vaak in de pedagogiek en mm. onderwijs een rol spelen. Namelijk van het is klassieke onderscheid tussen uh, Locke die zegt van hè, nurture culture. Die moet je aanleren mm. hè, tot, tot uh, Rousseau die zegt van uh, laissez-faire. La, laat gaan ja. gebeuren. De mensen zijn edele wilde en het komt helemaal goed. Ja. Jij zegt en dat zegt Bennett in feite ook: de mens is uh, tenminste een ambigu wezen. Ja. We hebben het allebei in ons. Ja. En je, je kunt beter een realist zijn. Ja. En een realist is een pluralist, hoor ik je zelf zeggen. Mm-hmm. Want uh, groepen mensen kennen weer onderverdelingen. Ja, sommigen doen het goed, sommigen doen het minder goed, sommigen hebben het minder goed verstaan. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Hij is in die zin genuanceerd. Ja. Dus ja. En ja. daarom zegt hij ook: van het is niet dit, al mijn uh, voorbeelden werken niet 100%. Nee. Maar de waarschijnlijkheid van goed gedrag ja. neemt toe. Ja. Dat is eigenlijk wat hij uh, ja. zegt. Hè? Ja. Ja. Zullen we de telefoon, dit uh, discussie dus bijhouden? Hoe, hoe zou jij met, met, met Tom Bennett um, en hoe doen jullie dat misschien op jouw school? Uh, het, het, het verbod op de telefoon, uh, dat, uh, dat misschien nu landelijk is, uh, hoe, hoe denken jullie daarover of hoe, hoe handelen jullie daarin?
0: Ja, uh, bij ons was het al vier jaar geleden verboden. Uh-huh. Toen, we, toen we begonnen met onze onderwijs, uh, ja, vernieuwing, verbetering, uh, waar ook de merts en demers en, en het aanleren van routines bij kwam kijken. Kijk, wij wilden vooral de focus op leren terugleggen. Er moest in de klas geleerd worden, iedereen moest de volle kansen krijgen om het goed te doen. Dus elke minuut van onze les telt, er moet focus zijn, de aandacht moet bij de les zijn. Datgene waar je niet aan denkt, kun je niet leren, zo simpel is het. En daar horen smartphones gewoon niet bij. Dus je je gedachten kunnen niet uitgaan naar een smartphone terwijl je een docent aan het uitleggen is, want dan mis je weer een stukje stof. En als je al die kleine kleine concentratieonderbrekingen optelt in de loop van het jaar, mis je heel veel stof, dan ga je zien dat de de zwakkere leerlingen daar het, het slachtoffer van zijn. Dus voor ons was de keuze best duidelijk hoor. Die, die, die smartphone die is uh, thuis of in de kluis. Ja. Dus die gaat in het begin van de dag gaat in de kluis. En op het einde van de dag komt hij er pas weer uit.
1: Ik moet nu denken aan het begin wat je zei. Van, ja, eigenlijk Jullie denken preventief. Mm-hmm. Hè, wat, het speelt nu omdat het. Denk ook terug aan het begin van het boek van, van Tom Bennett. Het is een probleem geworden. Ja. En nu gaan we erop reageren. Nee, ja. jullie hebben eigenlijk eerst gezegd wat willen we? Ja. Een klas moet geconcentreerd aan het werk zijn. Mm-hmm. Vervolgens ben je gaan kijken van hoort een telefoon daarbij.
0: Ja. ja.
1: En, hoe hebben jullie dat gecommuniceerd met ouders en, en hoe is dat in, hoe, neemt dan iedereen dat in één keer zo aan of hoe werkt dat?
0: Ja, dit stukje nam iedereen eigenlijk wel meteen aan. Ook ouders, ook collega's, daar was iedereen meteen van overtuigd. Weet je, heel veel ouders worstelen er zelf thuis ook mee. Um, die krijgen hun kind ook niet meer zover dat, dat die telefoon weg wordt gelegd. Dus die zien het ook wel. Um, we hebben dat vooraf heel duidelijk gecommuniceerd met ouders. Uh, wat we wilden. Um, wat de consequenties zou zijn als we leerlingen toch zouden betrappen. Maar ook gewoon als je... Als je zegt tegen de ouders en tegen de leerling... we willen gewoon dat dat jullie kinderen het goed doen bij ons op school. Dat ze zich veilig voelen. Dat ze niet stiekem worden gefilmd, bijvoorbeeld.
1: Dat komt ook nog eens bij. En dat leraren zich veilig voelen.
0: Leraren zich veilig voelen. We willen graag dat kinderen in de pauze weer met elkaar gaan praten. En niet allemaal naar een schermpje zitten te kijken. Ja, Ja. dat snappen alle ouders wel, hoor. Dus ja, het gaat dus niet alleen
1: om verbod. Het gaat om allerlei waarden die je eigenlijk achter achter die regel... wat we noemen het ineens een verbod dan al... Dat je die duidelijk maakt.
0: Ja, ik, ik, en een van de belangrijke zaken vind ik ook, dat merk je ook na, na corona, is dat, dat leerlingen zich meer gaan afsluiten um, door naar die schermpjes te kijken. En um, een van de belangrijkste zaken om het gevoel te hebben dat je gezien wordt, is oogcontact. En dat oogcontact, je, je staat er vaak niet bij stil, maar kinderen kijken elkaar te vaak gewoon niet aan. Elkaars emotie lezen, uh, empathie ontwikkelen, dat schiet er vaak bij in. En ik denk dat veel, veel mensen die luisteren naar deze podcast, het ook zullen herkennen dat ja. kinderen gewoon veel minder sociaal vaardig zijn. Ja. Omdat ze het ook gewoon ja niet meer leren, niet meer oefenen, denk ja. ik.
1: Ja. Nou mooi, kijk, ik, ik moet ook gelijk denken, we hebben het nu al een paar keer genoemd. He. Die driedeling van, van, van milieu kun je hier ook weer op leggen. Van, mm-hmm. Kijk nou naar een probleem vanuit drie kanten in het onderwijs, namelijk vanuit die praktijk van leraren, vanuit de wetenschap mm-hmm. en vanuit op, opvattingen. Nou, vanuit opvattingen kunnen we ontzettend verschillen. He, er zijn mensen, ja, maar ik heb de opvatting... dat je kunt zoveel met dat ding. Eh. Ja, ja. Of ik wil niet beknopt worden. En anderen zeggen, nou, ik ben dan wel achtergekomen, eh, ik ben zelf verslaafd, laten we het maar doen. He. Dus, maar dan ga je de discussie niet winnen van elkaar. Nee. Dus dan zul je die andere twee... Gewoon eerlijk moeten bekijken. En dan ja. kijk je dus naar de praktijk van leraren, hoor ik je over zeggen. Dat mm-hmm. heel veel leraren daar, die herkennen het. Mm-hmm. Dus laten we daar eens wat argumenten weghalen. Ja. Maar ook uit de wetenschap, namelijk nou ja, bijvoorbeeld oogcontact, zeg jij nu. Ja. Ja. Uh, ik moet ook denken aan, aan, aan de mensen in Silicon Valley. Ja? Als je dus die, die zelf wetenschappelijk dan gezien die apparaten maken... Ja. Met allemaal psychologische mechanismes om je uh, erbij zeg maar, uh, um d- 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 te houden. Mm-hmm. Met allemaal van die, hoe nu, die kliksen, weet ik veel, ja. uh, notificaties. Hè, terwijl hè, er is geen, het is wel een belmenietregister, uh, uh, maar er is geen notificatie niet b- <lacht> nee. hè, de, Je nee. wordt altijd eerst gevraagd of je wel of geen notificatie wil. Ja. Ik wil hem standaard niet. Wordt niet gevraagd. Zit ja. erin. Ja, dat klopt. Nou, diezelfde mensen die dat doen, die sturen hun kinderen. Naar de Waldorfscholen, naar de ja. vrije scholen. En wat hebben die?
0: Die hebben krijtborden en die hebben papier. En geen smartphones. Nee. <laughs> en zelfs geen laptops. En zelfs geen laptops.
1: Nou, we geven het maar mee aan mensen om erover na te denken. Natuurlijk ja. gaan we niemand verplichten, maar uh, vanuit overtuiging gezien delen wij dat. Mm-hmm. Maar we milieu helpt me om dan ook te kijken van wat zegt wetenschap, wat zegt ja. hersenwetenschap. Ja. Uh, en wat zegt de praktijk van leren en maak daar... Daar op basis van die drie velden, maak een beslissing.
0: Ja. En, en, en de, kijk het argument is vaak, we moeten kinderen leren ermee om te gaan. Ja, ja d- 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 ik d- snap... dat is bij alcohol. Hè? Ja, ik, ik, en ik snap het op zich wel heel goed, want komen er wel, het, het is wel een deel van de maatschappij geworden. Maar daarvoor heb je een telefoon niet nodig. Wij wow. geven les over social media. Uh, wij laten kinderen zien hoe ze worden... Vastgehouden aan dat schermpje, oh ja. Ja, is ook hoe, hoe ze gaat. denken. Ja. Uh, we, laten hen, we leren hen hoe je werkgeugen werkt, je lange termijn geheugen, je ja, aandachtspannen, noem maar op. Maar daar hoort geen smartphone bij, maar we leren het hen wel, ja. zodat ze zelf de keuze kunnen maken om dat ding weg te leggen op het moment dat ze een huiswerk maken, bijvoorbeeld.
1: We komen richting het einde van de podcast. Nou. Um, ja, het gaat, het, voordat ja. je het weet, is, 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 is het alweer een uurtje verder. En um, we hebben het over een heel aantal dingen van je school gehad. We hebben het over uh, een aantal dingen van jou gehad. We hebben het uitvoerig uh, over het boek gehad. Mm-hmm. Zijn er nog dingen uit het boek... Uh, of uit jouw praktijk die we nog niet benoemd hebben... die jij nog wel de luisteraar wil, uh, wil meegeven?
0: Um, dat het, het boek niet op zich kan staan. Um, klasmanagement is het begin, is de basis. Um, maar eentje je klas stil hebt... dan begint het lesgeven pas... En ik denk dat daar mensen iets te vaak aan voorbij gaan. Um, ik krijg wel vaak de vraag om, om, om tips te geven over om die klas stil te krijgen en noem maar op. En dan, gaan, dan vraag ik aan de docent, oké, okay, ja, maar wat zijn nu effectieve leerstrategieën? Wat zijn nu effectieve lesgeefstrategieën? Hoe leer je iets aan? En dan um, schiet het daar nog tekort. Dus eens je klasmanagement op orde is, dan komt pas het echte werk. En dat is verdomd goed lesgeven. Ja. En zorg dat die kinderen leren. Succes ervaren, want als ze succes ervaren, zul je merken dat je klasmanagement nog een stukje makkelijker wordt, want ja. dan worden ze gemotiveerd. Ja. En dat vind ik wel iets belangrijks. De klasmanagement is het begin. Ja. Dat, uh...
1: en, mooi, uh, wat ik zelf nog zou willen benadrukken, um, is ook het nutshing principe, wat hij in hmm. het boek. Uh, ik, oh, ja. ik zeg het daar even in het Nederlands, ja, ja, ja. Uh, of in het Engels, maar. Um, uh, in het Nederlands, ja, wat, is, wat, wat zou het Nederlands het woord van nudging zijn. Ja, een duwtje in de goede richting. Een duwtje, duwtje ja. in de goede richting. Dus, dus uh, we hebben al gezegd... Uh, gedrag is een curriculum. Mm-hmm. Uh, je moet het onderwijzen zoals je na, dat ook in, in een les doet. Mm-hmm. Um, uh, en we hebben aangegeven de, hoe beloningen werken... Uh, hoe, hoe het met uh, routines gaat. Ja. Nou ja, we hebben het nog niet genoemd. Hè. Uh, je kunt ook een uh, aantal scripts oefenen. Ja. Dus dat je dus van ja. tevoren al door hebt. van... dit zijn een aantal scripts die je kunt hebben... Ja. Uh, de, zo, waardoor je uh, ja, de, de meest voorkomende uh, uh, onderbrekingen... zeg maar dat je gelijk een antwoord hebt. Standaardreactie, ja. He, dus daar is je niet over na te denken, ja. dus dat is mooi. Maar een hele krachtige, die, want die sluit aan ook bij PBS, uh, uh, vind ik... is dat, dat die wijst op dat nudging effect. Mm. Hè? Maak, maak nou in groepen het gewenste gedrag zo makkelijk mogelijk.
0: Ja, zodat het makkelijk is om je te gedragen en moeilijk om je te misdragen.
1: Ja, we weten dat allemaal festivalterrein, genoeg van die, van, die, van, die, van die bakken zijn er nodig, ja. dan, dan, dan is het netjes. Zijn ja. het te weinig netjes? Nou, ja. He, 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 heb je zulke voorbeeld bij ja. jullie op school?
0: Nou, absoluut. Ik denk, weet je waar het meest ophef over, um, over was toen we begonnen met die onderwijs ja, vernieuwing, Zal ik het maar even zo noemen. Dat was de lijn die we op de gang leiden. Een grote gele lijn in het midden van de gang.
1: Omdat je dan rechts en links kon lopen.
0: Ja. Nou, dat werd dan ge- gelinkt aan uh, strafkampen, noem maar op. Oh ja. Nou ja, een paar een jaar later kwam corona, lagen er overal lijnen. Uh, dus dat was niet zo'n probleem meer. Maar uh, ja, wij hadden echt het probleem dat gewoon de vierdejaars... die liepen met z'n vier, met z'n vijven breed over de gang. Ja. En die eerstejaars, die met die ook rugtas... die werden gewoon onvergelopen, hoor. Die werden onvergeduwd. Ja. Leg een lijn neer en je merkt dat mensen automatisch veel meer rechts houden. Zo so simpel is het. Mooi. je? Ja. Nudging.
1: Zouden ze in Nederland op de st- tr- trottoirs moeten doen? Ik, uh, ik vertelde je, ik ben een wandelaar. En, m- en mijn vrouw en ik wandelen ook samen. En als je op een trottoir in Nederland komt... en uh, als twee stellen naast elkaar lopen, komen elkaar tegen... kun je, mm. kun je elkaar nooit kruisen. Met z'n drie, drie personen kan net, nee. maar vier niet.
0: Nee.
1: Maar op het moment dat je... Uh, en uh, zo zijn wij opgevoed, als je dat dan ziet aankomen... gaan wij netjes achter elkaar lopen. Ja. Maar die andere twee blijven gewoon met z'n tweeën lopen. Ja. Ja. Eh, want zijn, terwijl, als je dan een
0: lijntje hebt... Ja. 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 Klopt, het kan zo simpel zijn. Hè? zijn ja. Maar ik had er vroeger ook nooit aan over nagedacht. Hoor.
1: En, 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 en Nog eens een paar van die praktische
0: voorbeelden. Op dit gebied heb
1: je wat nudging, wat helpt?
0: Um, stoelen die standaard achterin lokaal staan. Zodat uh, docenten bij elkaar op lesbezoek gaan. Oh, ja. Dat helpt ook al. De deuren die, die open moeten staan van alle lokalen. Zodat ja. het makkelijk is om binnen te lopen. Uh, dat zijn een aantal simpele voorbeelden. Oh ja, uh, nog eentje. Um, bijvoorbeeld de, de etuis van onze leerlingen moeten doorzichtig zijn. Um, zodat ze gewoon heel snel een pennen kunnen pakken. En dat, zodat wij kunnen zien of alles erin zit, wat erin moet zitten. Ja. Um, dat zijn allemaal van die, die dingetjes die de doorzichtige etui's, die lijkt heel betuttelend. Ja. Maar je, kijk, als, wij, als ik een vraag stel en ik vraag aan de kinderen: pak je wisboordje. en ik wil dat ze meteen dat antwoord kunnen opschrijven, want ik wil mijn tijd en ik, ik wil tempo in de les houden dan kan ik niet zitten wachten op een leerling die tussen 35 pennen aan het zoeken is naar eentje die werkt.
1: Dus de effectiviteitsgedachte was hier ook steeds de motivatie voor om deze mogelijk betuttelende regel... Ja, Ja.
0: Ja, klopt. Dus dat zijn allemaal van die kleine zetjes in de goede richting.
1: Dus, alle andere scholen van Nederland... Wat is jouw grote advies aan alle andere scholen, schoolleiders, scho-
0: leraren? Uh, dat, dat is een hele, een hele moeilijke vraag. Maar het, het beste advies wat ik kan geven is, is, ga lezen. En dan bedoel ik niet per se dit boek. Uiteraard het is het is ook een goed boek, anders had ik het niet vertaald. Maar er zijn heel veel voorbeelden van, van scholen die het, die het goed doen. Er is al heel veel onderzoek gedaan. We weten wat werkt of, ik zal het anders zeggen, wat de meeste kans van slagen heeft. Ja. Dus
1: zegt hij ook steeds: de meeste ja. kans verslagen. Het gaat ja. ne, niet, niks is perfect. Nee,
0: ja. klopt. En ga je daar alsjeblieft in verdiepen. En te vaak gebeurt in onderwijsland dat scholen ergens een probleem hebben. Vervolgens gaan ze met een groepje samen zitten om daarover te, te brainstormen. Maar dan put je eigenlijk alleen maar in, de, in de, je eigen beschikbare kennis die er is. En je ja. blijft een beetje in hetzelfde, in hetzelfde dingetje ronddraaien. Ga je, ga je verdiepen, ga lezen, pak bronnen erbij. Ja.
1: Denk terug aan de metafoor van milieu die ik steeds erin bracht. Hè. Je hebt die drie velden nodig.
0: Ja, ook hier komt hij weer terug. Hè? Ja, ja. Ja.
1: Wat zou je dan aanbevelen aan schoolleiders om te doen? Want deze podcast wordt geluisterd mm. door zowel leraar als, als, als leidinggevende. Dat is ja. nadrukkelijk zo bedoeld. Ja. Want ik zie ze heel dicht bij elkaar staan. Mm. Maar wat voor type schoolleider, wat voor handelingen moet hij doen om dit, ja, dit advies uh, gestalte te doen geven?
0: Nou, um, Als schoolleider sowieso verdiep je onderwijskundig. Weet wat werkt in de klas en hoe goed lesgeven er precies uitziet. En en, een tweede wat ik echt zou willen meegeven aan schoolleiders... Zorg ervoor dat je zichtbaar bent in de school, in de klassen, in leswisselingen, in de pauzes. Dat je leerlingen spreekt, leraren spreekt. Wees geen schoolleider die zich terugtrekt in een kantoor om managementtaken te doen. Want dan dan mis je de effectiviteit. En dat is het tip die ik wil meegeven aan schoolleiders. Wees zichtbaar op de werkvloer. Zoveel mogelijk.
1: Ik was onderwijsleider met hart en ziel en ik sprak met Gert Verbrugge over regie in de klas. In dit boek werkt Tom Bennett tien principes voor in de klas uit die hij gedragswetenschappelijk en onderwijsfilosofisch onderbouwt. De tien principes zijn gedrag is een curriculum, je moet kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen, onderwijsgedrag, vertel het niet alleen, zorg dat het voor de leerlingen makkelijk wordt om zich goed te gedragen en moeilijk om dit niet te doen, er is niet één strategie die bij alle leerlingen zal werken, goede relaties worden gebouwd op structuur en hoge verwachtingen, Leerlingen zijn sociale wezens. Consistentie ligt aan de basis van alle goede gewoonten. Iedereen wil er te doen. Mijn klas, mijn regels. Alleen de laatste twee principes kwamen niet aan bod in ons gesprek over het boek of de voorbeelden van zijn school. Waarschijnlijk omdat Gert de nadruk legt op de school als gemeenschap en het samen professionaliseren. Ik zelf refereerde telkens aan de onderwijspedagogische drieslag van Philippe Mirieu. Onderwijs als praxis, als wetenschappelijk informed en als op overtuigingen gebaseerd. Gert eindigde met de onderwijspedagogische argumentatie voor het telefoonverbod op zijn school en met het advies aan schoolleiders om onderwijskundig onderlegd te zijn en zoveel mogelijk zichtbaar te zijn voor leraren en leerlingen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.